0: Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
1: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
2: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran de Monaco,
0: apasionante. Fórmula Latina. Amigos formuleros, bienvenidos una vez más a Fórmula Latina, episodio 32. Estamos ya a nada de meter primera y arrancar con la temporada 2021 de Fórmula 1. Pero antes, habrá que hacer un análisis de lo que fueron los tres días de test de pretemporada. Esos test que... Para mí lo único que nos dan es misterio, porque luego llegamos a la primera calificación, en este caso sé que será en Bahrein, de la temporada, y todo es distinto, ¿no? El que era más rápido resulta que es el más lento, el que mejor fiabilidad tenía resulta que se letró en el motor, todo es diferente. A veces hasta pienso si, si está bien que sean públicos los test por todo ese misterio y ideas y... ¿no? Y, y teorías que hacemos O si deberían de ser solamente para los equipos Y que así obviamente ellos aprendan Y se adapten Porque realmente eh, mucho es de eso no De adaptarse al nuevo auto De seguirlo conociendo, de ver qué tal funciona Y que ellos conservaran esa información Y ya que llegáramos, en este caso repito A Bahrein Y que ahí nos sorprendieran a todos Pero bueno, no es así Así que tenemos mucho de qué hablar eh, Después de estos tres días Pocos tres días para muchos Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Giselle, hola Cris, hola Juan, hola a todos los amigos de Fórmula Latina. Eh, sí, yo creo que, bueno, estos ustedes nos dan nos dan temas, o sea, fueron tres días en los que se estuvo hablando mucho de la Fórmula 1, en los que se generaron noticias, en los que se generaron polémicas titulares y que nos dieron algunas señales de lo que podemos esperar cuando arranque ya de verdad la Fórmula 1 la próxima semana en el mismo circuito ¿no? que esa es la particularidad de esta pretemporada, que es en el mismo circuito donde pues, se va a correr la primera carrera, antes era Barcelona, Jerez, alguna vez se fue a Bahrein, que luego también se corría allí pero es que aquí fue directamente tres días de pruebas y dos semanas después se corre allí con condiciones probablemente muy similares, con lo cual se puede tener, a mi modo de ver, indicadores un poco más claros de qué se puede esperar. Obvio, está lo de siempre. Nadie va a revelar todas sus cartas, o al menos no los equipos que están en la primera mitad de la parrilla. Más atrás, de pronto sí que se muestra un poco más y así lo vimos. Pero yo creo que están muy bien las pruebas. Este año tuvimos que seguirlas un poco a distancia, como lo decía Juan la última vez en el episodio anterior, nos la perdimos, eh, las pasadas pasada estuvimos en las pruebas, luego fuimos a Australia, se cumple casi el aniversario de que regresamos sin haber tenido Gran Premio de Australia y el aniversario prácticamente de haber iniciado todo el confinamiento a nivel global, eh, pero pues eh, yo creo que está muy bien que, que hayamos tenido, sobre todo que pues esa cobertura que se hizo de, de, de las pruebas eh, en televisión, por el One TV y todo eso, pues ha dado suficientes indicadores y ha dado pues un poco la oportunidad de acabar con ese ayuno de Fórmula 1 que hemos tenido durante todas estas semanas, al menos de ver los autos en pista.
0: Cris, yo sé que tú eres de los puristas, de los que siguen vuelta a vuelta y que seguro te echaste todas las vueltas y todos los giros de las prácticas de pretemporada, así que tú qué opinas de, de estos test.
3: Hola, ¿cómo andas? Sí, hola Juan, Diego, hola Formuleros. La verdad que con muchas ganas de que arranque definitivamente este año empezó, pero es como que nos trajeron el primer plato de la comida, lo empezamos a probar y, y se lo llevaron, ¿no? Y nos quedamos con las ganas de ver cuál era el sabor real de todo eso. Creo que tenemos un poco esa sensación porque no se puede concluir con precisión lo que hemos visto de cada uno. Pero sí tenemos muchos elementos, para eso sirven y está bueno que sea público. Cicel, me parece que eh, eh, ojalá sea público también meterse dentro de una fábrica para ver cómo hacen todo. Eso no, no va a pasar nunca. Pero, por lo menos en los test, podemos ver algunas cositas de quién funciona, de, de, de las conclusiones de los equipos, de las caras, de los rostros, de los gestos, de las palabras. ¿no? Que eso también dicen mucho de lo que sienten dentro del equipo, de las frustraciones. Eh, creo que ese es un combo que se va formando a lo largo de esos tres días que te dan por lo menos una perspectiva de lo que pueda llegar a pasar. Ahora, nadie puede decir que como Mercedes fue el equipo que tal vez menos vueltas dio o, o que giró poco y, y tiene, tuvo unos inconvenientes, va a funcionar mal, porque creo que ninguno de nosotros piensa eso, ¿no? Eh, y que Red Bull, que parecía muy firme y muy contundente, va a ser el que le saque una vuelta a todos en todos los grandes premios. Tampoco lo podemos asegurar. Vamos a ir desglosando seguramente algunos de los temas a partir de este momento, de lo que hemos visto en los test, pero, eh, insisto, hay conclusiones que podemos sacar, pero precisiones pocas.
0: Juan, por fin, llegamos a ti, no te duermas, aquí estamos. Eh, cuéntanos, Juan, a ti, ¿qué, ¿qué piensas tú de estos test de pretemporada y cómo viste lo poco o mucho que se, puso, se pudo revelar?
2: Bueno, antes que nada, saludar a este ilustre panel de Fórmula Latina. Un placer estar con ustedes, mis amigos, y con todos los que nos siguen, que cada vez son más. Así que acuérdense a seguirnos, porque cada vez somos una gran familia. Ya hemos pasado los 20.000, la semana que viene vámonos por los 30, y así Vamos. no paramos más. Pero bueno, rápidamente, eh, y haciendo un poco alusión a una palabra que se utilizó también con alguno de ustedes, que no me acuerdo quién lo dijo, el misterio, ¿no? Y eso está bueno, siempre el misterio produce eso. Entonces yo creo que las pruebas de pretemporada históricamente nos han dejado impresiones que son, se confirman en el, durante la temporada o no. Para eso están, ¿no? Se prueban y esa es la palabra, si no sería una carrera de, de pretemporada. Lo que sí ha cambiado desde ya el año pasado es que se televisan. Y al televisarse hay muchos más datos que antes no teníamos. Imagínense si se hubiera televisado las pruebas donde Fernando Alonso se chocó en la curva 3 de Barcelona, ya no hubiera misterio, ¿no? Ya sabíamos exactamente qué pasó. Hasta el día de hoy es un misterio que nadie va a saber. Entonces eso da un ingrediente más para ver los despistes de Hamilton, pero a veces se despista otro y no lo hemos visto, ¿no? Ha pasado durante todo el tiempo. Entonces te dan un ingrediente para opinar sobre lo que estás viendo, que a veces no es realmente lo que están mostrando, es lo que quieren que vos veas. A ver si se entiende, ¿no? Porque sabemos que Mercedes... Siempre oculta, o no solamente Mercedes, varios los equipos quieren mostrar algo o te enseñan algo para que vos opinen los contrarios. Pero a mí me parece que son súper entretenidas, pero que no reflejan exactamente lo que va a pasar, pues nos pasó históricamente, y ya lo hablamos la semana pasada con Diego, predicciones, uh, Ferrari no lo para nadie, eh, le metemos el neumático blando y todo, creo que le saca una vuelta al resto y Ferrari luego no funcionó. Pero, como dijo bien Martin Branden en la transmisión, y me gustó, también es como abrir un paquete dos semanas antes que Navidad, ¿no? Agarrar el paquete, empezar a mirarlo y decir, este, uy, ya sé lo que tengo. Entonces, el misterio existe y lo vamos a analizar un poco nosotros, pero hay muchos factores para decir no es exactamente el orden que va a suceder dentro de dos semanas. Pero a mí me encantan las pruebas pretemporadas. Estamos de acuerdo o no, pero vos, a vos te gustaban, a vos no te gustaban tanto. Vos querés que sea no que no haya información y que nos sorprendan directamente en la es carrera. Que me gustan las también hormonas? es válido. Le gusta Me gustan las sorpresas, la sorpresa. entonces llegar
0: de repente, imagínate si la primera quali que no sabes ni dónde van a estar, que no tienes idea de nada. Pero no y de vas repente, a
2: saber eso. No vas a y saber. Y es que no sabemos. No que queda claro porque claro. cambia todo.
0: Todo cambia siempre <risas> aquí, ¿no? El que ahorita vimos a...
2: como dijo Diego, llegamos,
0: ay, Red Bull en sí. la pole,
2: uno y dos. Uy, ¿Qué pasó con Red Bull? Uy, apareció claro. McLaren. Eso, eso puede yo dije, pasar. Yo dije, Ojo. dije, yo dije Red ¿Pasa Bull en la pole. No he dicho. No. no digo decir, Decimos que, que todos sí, analizando sí, sí, las pruebas podemos decir que Red Bull sí, va a estar en la no, Pole, porque además, Juan, fue lo que pasó y realmente nos puede sorprender. Sí, o bueno, ¿no? nos basamos claro. en los
3: tiempos y en lo que vimos, eh, Yuki Tsunoda pelea el campeonato este año.
0: Claro. Oye, ¿no? <risa> sí, pero a ver, sí, hablando sí, ya sí, justo va. de este tema, a mí, me, o sea, lo que siempre pasa es que Mercedes se hace como el ay, no, no, nosotros es que tenemos muchísimos problemas. No, 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 ya dijeron, ¿no? Es que. Red Bull está imparable, va a ser un monstruo, va a ser imposible casi casi, ¿no? Pelear contra ellos, eh, se van a sorprender, nosotros tenemos mucho que trabajar. Eh, por ahí decía Lewis Hamilton, eh, no es que nos preocupe, pero tenemos que ocuparnos, ¿no? De realmente llegar con el auto en, en pues sí, con la puesta a punto, literalmente, para poder seguir peleando eh, ante, ante Red Bull. Pero no siempre Mercedes es así, como que les encanta como esconder ¿no? y, y crear este, este, esta historia de no, no, los campeones están heridos, pero vamos a remar contra corriente después de esas prácticas que tanto nos costaron. Hemos llegado a Bahrein y de repente ¡pum! ¡Victoria! ¿No? Pasa muchas bueno, veces eso, Cris.
3: Sí, bueno, eh, los problemas fueron reales que tuvieron, ¿no? Y, y seguramente hubiesen querido dar más vueltas de las que dieron, porque hemos visto en los últimos test de pretemporada en los últimos años, chicos, creo que lo hemos comentado en episodios anteriores, que Mercedes se caracterizaba por dar la mayor cantidad de vueltas, por mostrarse fuertes en ese aspecto, si bien tal vez no salían a hacer la supervuelta, cosa que lograban en muchos test de pretemporada incluso, quedarse con los mejores tiempos, pero no era su prioridad, daban un montón de vueltas, se mostraban confiables, esto no se vio en estos tres días de, de Bahrein, más allá de que se mostraron un poquito con botas en el segundo día que se quedó con el mejor tiempo, aunque tenía neumáticos más blandos que los, que los demás, eh, sigue escondiendo un poco, sabemos de la capacidad de Mercedes, pero los, los problemas fueron reales. Y después hay otro tema que seguramente Diego tendrá más información para, para analizarlo técnicamente, el ingeniero Mejía, que es el tema de, del Rake, que siempre le ha resultado muy cómodo a Red Bull. Históricamente, trabajan hace mucho tiempo con este elemento, no tan así otros equipos. Y, y, y hoy, con el reglamento actual, es algo que evidentemente es favorable para las reglas, de acuerdo a lo que han cambiado desde el punto de vista aerodinámico. Y no sé si Mercedes se siente tan cómodo trabajando con alto rake que, que, digamos, de cómo lo venían haciendo últimamente. Recordemos que es la inclinación del auto, ¿no? La parte trasera más elevada que la delantera. Ese efecto que... Este, se va generando a medida que bueno, van avanzando en, en tramos rectos, el auto baja la cola y cuando necesita carga se levanta. ¿no? Esa es la idea, un poco conceptual.
1: Sí, bueno, yo para, para entrar de una vez en el, en el tema, bueno eh, recordemos primero que estos autos son una evolución eh, bueno, prácticamente todos son una evolución de los del año anterior y en algunos claro. casos el mismo chasis es el mismo que corría en el año pasado y hay un video muy bueno de muy bueno. Eh, James Allison explicando todo eso y diciendo, bueno, es que este chasis es el mismo que corríamos el año pasado, entonces eh, sí, lo hemos modificado en algunas cosas tal, el, el auto en general, pero el chasis, por ejemplo, es el mismo que corrió en la temporada anterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tantos elementos... Son una continuación de lo que ya traían Tal vez no se hace necesario dar tantas vueltas Si tienes además menos, menos tiempo de pista Porque es la pretemporada más corta que hemos tenido en muchos años Pues tienes que decidir en qué vas a priorizar Entonces diría que Mercedes por ejemplo Fue uno de los equipos que aparentemente no tenía ni siquiera en su plan de trabajo Hacer una simulación de carrera completa Como estamos acostumbrados a verlo cuando los entrenamientos se hacían en Barcelona y teníamos seis días o ocho días y aparte había pruebas antes en, en Jerez, en, en 2015, etc. Entonces, eso es lo primero, o sea, no necesariamente que hayan dado menos vueltas es que hayan tenido muchos problemas, sí que dieron menos, sobre todo por el problema de caja que tuvo botas el primer día, eso sí que les quitó vueltas, pero creo que el plan de ellos no iba por la línea de Alfa Romeo, de Alfa Tauri, Ferrari, por ejemplo, también. Aston Martin en algún momento, que sí hicieron simulaciones de carrera completas y por eso tal vez, sobre todo alfa, los alfas, eh, fueron los que más vueltas dieron al final de los, de los tres días. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es, está por verse, ¿no? Creo que no hay, se lo preguntaron a, a Matías Binotto, a, a varios de los técnicos que estuvieron en la rueda de prensa, sobre todo el, el domingo, y creo que pues no hubo una respuesta concluyente en torno a sí, esa filosofía del rake con los cambios en la normativa, con haber cortado prácticamente buena parte del área de, del piso justo antes de las ruedas traseras, si eso realmente está favoreciendo la filosofía de Alto rake que ha traído Red Bull durante varios años y que probablemente también pues, no tenían tan bien controlada en las últimas dos temporadas, porque si vemos prácticamente es que se han invertido los papeles, ¿no? el año pasado y el antepasado, el auto nervioso de atrás, los que hacían los trompos en la pretemporada, eran los pilotos de Red Bull, Trompo de Verstappen, Gasly y Albon, bueno, Gasly acabó chocando directamente, golpe fortísimo hace dos años en la pretemporada, y ahora eso le pasó a Mercedes, ¿no? entonces eso ha llevado un poco como a darle más soporte a esa teoría que se ha venido manejando incluso antes de que los autos salieran a la pista, pero parece no haber una respuesta definitiva al respecto, y creo que pues Mercedes ahora encontrado un poco ya indicios de si realmente es así o no y probablemente, o sea, no es que Mercedes pienso yo, no, va a cambiar de repente a ponerle mucho rake al auto porque ya el diseño ya está hecho para poco rake como lo han traído hace eh, muchos años y tener una mayor distancia entre ejes que por ejemplo el Red Bull. Entonces, eh, veremos, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy interesante y la primera clasificación de la temporada es la que probablemente nos va a dar un poco más la respuesta en torno a eso y seguramente que ya los equipos tendrán, después de haber retroalimentado sus eh, simulaciones con lo que pasó en la pista, más idea de si realmente eso es así o no.
0: Oye, Juan, y por lo pronto Red Bull se descubrieron todos sus secretos, ¿no? Todo ese misterio del RB16B que tanto se vio ocultado en las imágenes, bueno, pues ya pudimos ver y sobre todo todos esos cambios en la parte aerodinámica, la parte de atrás del auto Y pues por lo que se ve, se ve que es un auto bastante fiable, más fácil, vamos a decirlo así, para manejar para los dos pilotos Checo obviamente está haciendo esa progresión, esa adaptación al auto eh, y, y parece que todo luce muy bien para, para la casa austríaca.
2: Así es, pero yo para agregar y sin extenderme con respecto a la filosofía que ha optado Mercedes siempre del bajo rake, y como bien dijo Diego, no es cuestión de levantar el auto y ya está. El, sí. el auto tiene un concepto y el auto que tiene alto rake hasta el año pasado pensaba que se había llegado a un límite y de hecho iba bien en, en, en no todos los circuitos y sí lo hacía Mercedes. Al perder este 10% de carga, sobre todo en la parte trasera, le ha complicado un poco más, pero eso no quiere decir que no se puedan recuperar. De hecho, ustedes se acuerdan, hace un par de años era, decían que el auto era una diva, ¿no? que tenía un punto muy fino para ponerlo y para entenderlo. lo logró entender, pero ahora le sacan y le reducen la carga aerodinámica. Yo creo que van a poder este, controlarlo, no tal vez inmediatamente, pero con 23 carreras va a seguir siendo... Este, porque es un poco el desconcierto de todos. Si realmente esta filosofía de ir con menor rake eh, como lo hizo Aston Martin, ¿no? porque sigue la misma tendencia, de hecho Racing Point el año pasado fue mejor que cuando tenía el Alto Rey, este, veremos si, si pueden llegar a solucionarlo, pero ya compensaron el 6% de pérdida de carga dinámica o el 5% dentro de dos o tres meses con pocos cambios lo van a poder casi equiparar, así que no lo doy por vencido ni perdido, el problema de caja obviamente... Este, es algo que puedo haber preocupado, porque no fue directamente la caja en Aston Martin, pero la parte hidráulica, pero relacionado con ello, pero no nos olvidemos que es Mercedes, ¿no? las unidades de potencia con todos los cambios que se hizo, fue las que más giró, porque tienen cuatro equipos y e hicieron ah. más de 1.300 vueltas con respecto al resto, entonces por esa parte, eh, ni siquiera hemos visto banderas rojas, creo que no, no, no vi las 20 y pico de horas, pero... Me acuerdo de haber contado tres o cuatro, algo anormal, ¿no? Hemos visto muchas banderas rojas, confiabilidad, prácticamente todos han estado al tope de confiabilidad en tres días, está bien que durante seis días se recorren más kilómetros y pueden aparecer los problemas de confiabilidad, pero este, hablando sobre Red Bull, sí, están arriba del resto por ahora, en, en constancia y demás, pero después... Muchos decían que siempre Mercedes se caracterizó por usar 30 kilos más de combustible, que es un segundo por vuelta, si le sacan y le ajustan los tiempos. Llegamos a conclusiones ficticias, se arma como para poder tener una, una, algo más real, pero yo con eh, la gente que tiene Mercedes no creo que realmente estén en serios problemas, que tienen problemas seguro y lo han tenido en varias ocasiones. Creo que la primera vez que se hizo eh, la pretemporada en Bahrein fue en 2014, ¿no? y fue más rápido Williams, Mercedes habían andado bien, Red Bull andaba pésimo, siempre hay esta, esta incertidumbre en, en las pruebas, pero hoy por hoy si tenemos que poner entre Mercedes y Red Bull, como preguntabas, a un ganador está un paso para arriba Red Bull, pero no hay que dar por muerto a los siete veces campeón del mundo. Y ojo, eh, para agregar digo nada más, también es cierto que si... Mercedes hubiera ido, y no creo que lo hagan a propósito, ¿eh? pero es una sensación que yo tengo. Si hubiera ido a Bahrein, yo soy Estefano Dominical, ¿eh? muchacho, ¿eh? puesto ¿eh? tranquili, ¿eh? porque si van a Bahrein, le sacan los tres días, un segundo a cada uno, en Bahrein prende la televisión tres tipos. Eh, hay, un, hay un poco de, 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 un, de un misterio detrás de todo esto. Esto no le gusta tampoco que todo el mundo, viste que a veces dicen ah, sí, fuimos muy rápidos, pero Red Bull en la última carrera nos ganó y no sé. Claro. Yo hay que tener.
0: Bueno, hay que jugarme, a
1: decir mejor, qué ojo, al porque Perdón, al ¿eh? Final, al final, eh, todos vamos a tener que decir nuestro ranking para la primera clasificación del año. Pero Perfecto. la
0: próxima semana, ¿no? Para que estemos un día más cerquita de la fecha. ¿Y no, de no vez, eh, vez. Los
2: test, okay, los test ya fue. Okay. Pero
1: no Yo tendría meses.
2: que analizar malas vueltas.
1: Claro, es hablar... que, no, 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 Diego, es que tú, tú porque James no haces ha ha un hecho. estudio
0: de la telemetría, pero uno que se mete en la telemetría, uff. Bueno, Diego, no sé si tú quieras a propósito de comentar eh, algo de justo de toda esta parte aerodinámica que se descubrió del, del Red Bull y si por ahí nos quiere decir qué de eso puede beneficiar a Checo en esta primera temporada, pues adelante.
1: No, yo creo que lo, o sea, lo primero es que a ver, no es normal o bueno, no sé cuando Helmut Marco dice, es la mejor pretemporada que hemos tenido bueno, ya, ya. o sea, normalmente en los equipos de punta tratan es más bien de manejar, de controlar las expectativas, ¿no? Pero pues ya que lo diga Helmut Marco, bueno, Helmut Marco es un tipo que suele decir mucho la verdad, o sea, no se pone con ruedos, sino dice lo que piensa y lo que es. No ayuda que lo diga, eso, ¿no? yo creo que está muy bien, está muy bien. Eh, sí. Aparte de eso, a Verstappen se lo preguntaron directamente y él también dijo: Pues sí, ha sido la mejor temporada, pero eso no garantiza nada y es. Y es absolutamente cierto lo que dice. Es decir, el RB16B ha nacido mejor que el Mercedes W12. Pero, como muy bien lo dijo Checo, no se trata de dónde arrancas, sino dónde terminas. No se trata de dónde arranquemos en Bahrein, sino dónde terminemos en Abu Dhabi. O incluso antes. Entonces, claro, si hay un equipo que tiene capacidad de reacción más que nadie, es Mercedes. Entonces, eh, solo para decir que no se puede concluir basados en esas primeras sensaciones, no en los tiempos ni en el número de vueltas, sino en las sensaciones, que obviamente las sensaciones dentro de Red Bull fueron mucho más positivas que las de Mercedes. Aparte de que era muy obvio en la pista lo que estaba pasando, ¿no? O sea, y Falter y Bottas lo corroboró, dijo, estamos tratando de calmar la parte trasera de, de, del auto eh, y bueno, y seguramente lo, lo van a encontrar porque no se nos olvide que se hicieron, o sea, cambios importantes en la aerodinámica. Entonces el equipo de alguna forma está todavía en esos tres días descubriendo el auto Se descubrió y fluyó todo, todo mucho más fácil en, en Red Bull y no tan fácil en Mercedes Pero eso no quiere decir que no puedan llegar al mismo punto bueno. Entonces eh, va a ser muy interesante, pero lo positivo para Checo en todo esto, ¿qué es? Que, pues que tiene, parece un auto que es mucho más manejable y predecible, de acuerdo a lo que también dijo Verstappen que el que le tocó a Albon y el que le tocó a Gasly. Entonces, eso ya lo coloca a Checo en un punto mucho mejor. Eh, pero él mismo ya me parece que lo ha hecho muy bien de, de controlar un poco las expectativas, como decía antes. Y de hecho, bueno, a mí, denme cinco carreras. Antes no me en contra Verstappen. Entonces, eh, yo creo que para él ha sido una pretemporada muy, muy positiva y que llega a, a Red Bull en un momento en el que el equipo parece estar tomando impulso y que pareciera estar apuntando a, a finalmente tener un auto realmente competitivo para pelearle a Mercedes desde la primera carrera.
0: Y ya que estabas hablando en italiano y metiéndote en tu personaje, Juan, eh, ¿qué opinas de, de Ferrari? No? Por ahí también ya dijo Matías Binotto que uno de los principales temas que ellos tenían, que, que obviamente pretendían para esta temporada, era su velocidad ¿Eh, no? su velocidad en recta, eh, la velocidad que podían alcanzar, la velocidad tope, y dice, ya no nos preocupa, le hemos dado al clavo, y ese ya no es el tema por el cual Ferrari se verá afectado.
2: No, yo creo que Ferrari, evidentemente, y sobre todo en la unidad de potencia, ha dado pasos paso hacia adelante, lo demuestra también Alfa Romeo, ¿no? que tuvo una muy buena pretemporada, fue el auto junto a Alfa Tauri, que más giraron, los 422, están empatados ¿no? en cantidad de vueltas, y un Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen encima, ¿no? Eh, muy reactivo y logrando buenos tiempos y buenas este, long runs. Yo creo que eso es lo más, lo más importante, ¿no? Que la unidad de potencia está rindiendo. Ahora, si lo están haciendo este, más notorio para tener ese, esa mejora y que todos estemos contentos, bienvenido sea. Pero yo creo que van a estar como estaban el año pasado, con un auto peor que el año pasado, al principio de temporada cuando estaban todos más o menos en, en iguales condiciones y no se desarrollaban los autos y con un poco de suerte, Charles Leclerc Hizo podio, ¿no? Entonces van a estar siempre ahí arriba en la pelea. No para Mercedes ni, ni Red Bull, obviamente, y menos McLaren lo veo muy firme, pero la, la escudería creo que ha dado un paso importante hacia adelante.
0: Cris, algo que quieras comentar. Ferrari, de... la, la
3: Rosa, la Rosa, Ferrari es Piu Veloce, ¿no? Eh, mirá cómo parra ¿Eh? italiana.
1: Bueno, la più veloce, sí.
3: No, Apiu no, no, Veloce. Hay que esperar a ver cómo, cómo comienza el año. Pero el año pasado hablábamos, se acuerdan varias veces, de que construyeron un auto con mayor carga pensando que iban a incorporar ese supermotor que habían logrado en 2019 y ahí iba a estar el equilibrio. Finalmente el motor no estuvo, el auto se arrastró todo el año y ahora parece haber recuperado un poco... Eh, ese objetivo que tenían para 2020 en este 2021. Vamos a ver, porque la verdad que, como decíamos al comienzo, no tenemos datos muy precisos para ver si esto realmente es así o no. Después uno puede ser muy veloz, pero hay que hacerlo doblar bien al auto también y hay que ver cómo se logra el equilibrio total en un año en el que, evidentemente, hay otros equipos que, ya con, con el mismo concepto de auto, de una temporada para la otra, digamos que cortaron camino en cuanto a seguir evolucionando, seguir trabajando con estos pequeños retoques reglamentarios que tiene la temporada 2021. Ahora, es pura expectativa lo de Ferrari, lo que sí, y lo dijimos la, la semana pasada, hay cambio de ánimos, además de cambio de algunas personas, y eso evidentemente funciona, y el equipo evidentemente está plantado de otra manera, abren el año en un, en un lugar totalmente distinto al que lo abrieron el año pasado, ¿no? y eso... Está claro, me parece que se pudo ver en estos tres días de pruebas.
1: Yo diría, para pegarme ahí y tal vez pasar la página al final, que, o sea, hay progreso en Ferrari. ¿Qué tanto? Bueno, como decía Juan, todavía parece que no es suficiente como para decir que Ferrari esté de vuelta donde, donde estaba al final de 2019, ¿no? todavía no. Eh, ojalá que esa temporada sirva para hacer una progresión hacia eso, eh, sí que hay más potencia y eso lo dijo expresamente Carlos Sainz por ejemplo, pero luego dijo, pero ojo como va el McLaren en la recta, sí. y ahí paso al siguiente tema, McLaren yo creo que ha sido uno de los equipos que ha sorprendido en la pretemporada, y no lo digo por los tiempos o por nada específicamente, eh, de los datos, sino porque era el equipo que tenía la tarea más grande de todos en lo técnico, ¿no? Porque claro, ninguno de los otros cambió de motor. O sea, eh, para ellos era un cambio dramático, aparte con todas las limitaciones de las reglas de este año en el desarrollo del auto. O sea, mientras todos se gastaron los tokens en mejorar buscando rendimiento, ellos se los tuvieron que gastar adaptando el motor Mercedes y no pudiendo buscar ese rendimiento con esos tokens, sino pues obviamente podían buscar rendimiento de otras formas como todos los equipos pero no con los tokens entonces eh, que hayan tenido una pretemporada tan buena en términos de que no tuvieron realmente mayores problemas y de que ya por ejemplo Carlos Sainz hubiese puesto ese comentario en el aire de decir ojo con el McLaren como van las rectas pues yo creo que, que es interesante aunque obviamente también hay que ponerle un poco allí el asterisco al tema de los mapas de motor en esta pista de Bahrein porque es mucho más sensible esta pista a qué tanto abres el grifo o lo cierras respecto a lo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona el efecto porcentual era menor. Aquí se ve un poco magnificado si tú tienes un mapa de motor muy agresivo o uno más bien tranquilo. Entonces, a ver, pero igual, o sea, McLaren sorprendió con esa innovación de ese difusor que al final James Key, el diseñador del equipo, dijo, pues lo que me sorprende es que nadie más hubiese hecho lo mismo que nosotros, ¿no? Y fue como, en realidad, aprovechar al máximo lo que dice el reglamento, lo que permite, no lo que no permite, y tener una solución que aparentemente les está dando resultado, y que probablemente por ello, ya que todos los equipos han visto las fotos, veamos replicado en algún otro de los autos de la parrilla.
0: Sí, me parece que fue bastante sólido eh, McLaren, y si no, nadie tiene más que agregar de McLaren, me gustaría brincar a otro equipo que me parece que también sorprendió, y sobre todo eh, con su piloto debutante, ¿no? Con Yuki Sonoda el pero, último día. Eh, ¿Puedo pero agregar adelante? algo de McLaren? Sí, no, no, pero porque no, no, Se queda... Se nos acaba, no, no, queda... no, no
3: a ver, a ver, Sí, sí, pues.
2: Diego lo explicó muy bien ¿no? Eh, Utilizaban sus tokens y sus recursos y toda la ingeniería para enfocarse y adaptar el motor Mercedes pero además de eso en una zona donde se necesitaba un poco más de imaginación McLaren logró trabajar con este difusor en algo muy simple ¿no? que pasó por alto todo el resto de los equipos, por eso hay un personal técnico, ingenieros en, en, en walking que es fantástico y eso se está demostrando, por eso hay que tenerle el ojo, ¿no? Y Daniel Richardo demostró adaptarse enseguida ah, a, al McLaren, eh, muy rápido, ya haciendo tiempos, en un equipo nuevo, como lo está Checo, como está eh, Sebastián Vettel. Pero cómo se adapta a Richardo, que ha cambiado muchas veces de equipo, es algo también llamativo. Así que nada, simplemente para decir. Ahí un 10 para el equipo de, de walking.
0: No, y que seguro muchos a lo largo de la temporada irán adaptando el auto a ese difusor si es que continúa teniendo esos buenos... Sí, aparte no, no hay que utilizar
2: tokens, Exacto. se puede modificar y copiar, siempre se ha copiado en la Fórmula 1, hay que ver si va con el resto de la filosofía... O, o lo que ellos pretenden del, del auto, ¿no? No es simplemente ponerle la, hacerle la, estos, este, la continuación del fondo plano con estos aletines para, y ya está, ya está, copiamos todo, chao. Sí, está. que el
0: difusor es una cuestión meramente aerodinámica para los que no sepan bien qué es, ¿no? A mí me
2: gustaban cómo estaban los fotógrafos de Ferrari y todos los Fotos, se ve cómo están todos <risas> mirando ahora.
1: Bueno, me gustó también como Fetel, bueno, nos quedó esa linda foto y ese lindo video que se repite por segundo año consecutivo de todos los autos en la parrilla eh, parqueados diagonalmente y todos los pilotos allí, pero hay una buena foto de que compartió la Fórmula 1 en sus redes sociales de Sebastián Fettel, como que fue el primer piloto que llegó allí y estaba pendiente de llegar primero para poder pasar y detallar cada uno de los autos, ¿no? <risa> que parecía como llegando al estacionamiento y buscando a ver dónde es que había estacionado su auto sin encontrarlo, ¿no? cuál era, el rosada, pero ya no era, ah míralo esta, sí, sí, claro. sí pero tendría
2: anteojos, tenía anteojos, no, <risa> No, no. Detalle Santiago con cámaras y tal. Sí, puede polo. ser, ¿eh? Bueno, le gusta, ¿no? Él es muy el bueno. Es mirón. Siempre, mirón, siempre es se mirón, le va. Sí.
0: Cuando está en el podio se va a, a ver al de Mercedes y, sí. y es, muy, muy es mirón, hacer.
2: como dice, muy sí, mirón. Sí,
0: sí. Oye, bueno, Cris, ¿qué onda con esa vuelta? Porque quiero decirles que tenemos un chat, obviamente, y en cuanto marcó la vuelta Yuki Sonoda, luego, luego Cris, ¿qué onda con este muchachito? Entonces, eh, también fue, fue un, una buena pretemporada para, para Alfa Tauri, ¿no?
3: Sí, lo que sé es que estuvieron trabajando bastante para que se sienta cómodo en la butaca, no. Evidentemente eh, tuvieron que acomodar eh, el espacio al tamaño de su noda. Sabemos que no llega a unos bajito, la butaquita, la butaquita. Muy, muy Pero es muy veloz, muy veloz y, y, bueno, evidentemente ha funcionado bien Alfa Tauri, primo de, de Red Bull o hermano, como quieran decirle. Pero de alguna manera también ha mostrado que arrancan bien el año, que han cumplido con el plan de trabajo, que están funcionando, que se muestran rápidos, igual que Red Bull en la parte del sector 2, que es la parte más trabada de Bahrein. Eso es un indicativo de que es una zona donde, por lo general, no. y a través del tiempo Red Bull siempre se ha sentido cómodo y bueno, este, con Alfa Tauri pasa un poco lo mismo. Eh, y, y creo que si van logrando el equilibrio, ya tuvimos el año pasado, por un montón de cosas que fueron pasando en carrera. Una victoria de Gasly, eh, ¿por qué no ver más seguido, un poco más cerca de los primeros puestos a Alfa Tauri este año? ¿no? Eh, vamos a ver y a esperar que esto se ponga en marcha, veamos la realidad de cada uno, eh, hay que ver cuántos se pueden acercar tanto a Red Bull como a Mercedes y hay que ver qué es lo que pasa con Aston Martin, con, con Ferrari, con todos, pero es una buena señal y con esto cierro lo que ha mostrado eh, Alfa Tauri en estos tres días de test. Y creo que, bueno, su Nada súper contento. no Me imagino que se habrá ido de, de Bahrein esperando la primera ya del año. Me imagino que debe ser uno de los que ya no ve la hora de que se largue no la actividad oficial.
2: Ya aprovechemos después, que Diego, buscó. aprovechemos que Diego no está y sigamos sí hablando de nosotros.
0: Diego, ay, ay, volvió. Diego se fue. <risa> Estaba Oye,
1: negro. Ah.
0: Te, te voy a dar la oportunidad, Juan. ¿Qué te parece si entramos en el tema de Fernando? y entramos con Alpin que también parece que nunca se ha ido, parece que no se ha ido Fernando de 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 una cosa de solo una cosa de solo una cosa de
1: que mucha gente sí, bueno, lo dijeron pero pero ya seguramente le habrán explicado, no mira, no, no es aquí sino aquí, aquí más adelante. Pero, no sé, me llamó la atención la cámara a bordo de, de la vuelta rápida de su noda, que tú escuchas el motor, y bueno, claro, igual el micrófono lo pueden poner en otro sitio y puede sonar diferente, pero me parece que si sí, hay un equipo o dos equipos que mostraron más de realmente su rendimiento tope, fueron Alfa Romeo y justamente Alfa Tauri con su noda, ¿no? que fueron hasta los neumáticos más blandos los, los E4, pero yo creo que más allá de que haya usado el DRS más de lo que se podía y todo, lo que está mostrando, es, o sea, está un poco confirmando lo que ya hemos hablado antes aquí, que, que es un piloto que se trae un talento muy especial y que a ver cómo se desarrolla durante la temporada, ¿no? Porque es como eh, tú ves y cada dos, cada de, una de cada tres palabras de, de Franz Tost es de su noda, entonces es como que es el nuevo amor allí, aparte, bueno, claro, es el piloto para, Honda, tuve los claro, avisos exacto. de Honda en el Red Bull, en el Alfa Tauri, y bueno, y también sabemos cómo es el tema de los pilotos de Red Bull, ¿no? Y cómo les gusta lanzarlos hacia arriba rápidamente, ¿no? No ha empezado la temporada, pero claro, ya empieza a verse un poco por dónde pueden venir las cosas, si al final su noda resulta siendo lo rápido, instantáneamente, como pareció serlo de alguna forma en estas pruebas, sin olvidar que de los novatos es el piloto que más vueltas ha dado antes de esta pretemporada. Y de hecho excluyo, bueno, de todos los pilotos, es el que más vueltas ha dado en la pretemporada porque ha tenido varias pruebas y ensayos privados con auto de temporadas anteriores con el patador.
2: Ahora, Juan, ¿quién está favor? más contento con todo esto? Rápido lo digo.
0: Sí, esta prueba de
2: pretemporada, sí. Honda, ¿no? Eh, Noda siendo sí. el segundo más rápido, Verstappen, Honda Honda en su último año, esto también... Eh, quiero que eso lo, lo cuente Diego en japonés, cómo estarán en el board de Honda todos... Ay, oh, ¡Oh! ¡Temporada última!
3: ¡Vamos a ojo, poner mucho! El ojo, porque este es el año de Sunoda, ¿eh? Tiene que mostrar este año, eh, sí, o, sí. Sí, o sí o sí, sí Sunoda, si quiere seguir, una vez que se vaya Honda Onda, ¿no? Todo contento,
1: todo contento. Es muy curioso, ¿no? No, no sé si se acuerdan de, de Kobayashi... Kobayashi uh -huh. cuando llegó a la Fórmula 1, que fue a finales de, de la última temporada de Toyota, fue como, uff, este japonés, ¿cómo anda de bien? O sea, llegó y su impacto fue inmediato, pero tristemente ese fue el último año de, de Toyota en la Fórmula 1. Y pasa un Exacto. poco lo mismo con su noda. Llega y es el último año de onda en la Fórmula 1. Es curioso, pero, pero bueno, yo creo que a, a, Red Bull, a, a Red Bull en general, hablando de Red Bull Alfa Tauri le interesa que, que vayan bien las cosas con consumada porque pues, es tener contenta a la gente de onda que la necesitan mucho este año para desarrollar el motor que van a tener a partir de 2022 y por eh, dos temporadas más aparte de ese 2022 por el congelamiento.
0: Ok, Juan, por favor, tus opiniones de Alpine, de la vuelta de Fernando. Eh, llevamos más de media hora y todavía nos faltan uh, muchísimas de las preguntas de los aficionados Tendremos que dejar que el análisis de siempre. No, de venga. la mitad
2: para... Después de Alpín digo, dejémoslo para el, el próximo Fórmula Latina, que no comienza todavía la temporada. No, ¿no? dale, dale, un...
0: Juan, dale, Juan. ¿Qué opinas? Bueno, de, ¿Cómo viste a Fernando?
2: Bueno, a mí me gustó, obviamente. No ha perdido ese hambre, lo, de, lo ha demostrado antes de que comiencen las pruebas. Ha sido constante, como siempre, ¿no? En sus vueltas, en los long runs, uno mira los tiempos y prácticamente, no en la décima, pero prácticamente, dependiendo también de los que prueban, eh, ha demostrado lo que siempre ha, ha hecho, una máquina en carrera, y un Alpine, hablando de Alpine, también con una filosofía en el airbox, en la toma de aire, totalmente distinta al resto, algo que me llamó la atención a todos nosotros, ¿no? Viéndolo, eh, parecía un, una beluga, ¿no? Ese avión grande, este, porque han cambiado la posición de los radiadores, en teoría, nadie lo ha visto, pero están detrás de la, la toma de aire, a muchos no le han convencido esa solución, pero ellos están contentos para poder tener un poquito menos volumen en los sidepods. Así que yo creo que Alpine anduvo bien, no tal vez sorprendió como lo esperábamos todos, pero va por un buen camino. La única desventaja ha sido los motores que menos giraron, porque solamente tienen dos autos. Así que veremos, perdón. Eh, dos autos van a tener en, en, tenía uno solo, con dos pilotos en, este, como tenían todos mira ya me enrosqué ahí, pero pensando en los dos autos del inicio de temporada, solamente tenía un equipo como motores Renault, y esa tal vez sea un poco una desventaja si hubo algún cambio en unidad de potencia en, en tema de confiabilidad pero no la tuvieron tampoco, así que por ahora, bien por Fernando no sé cómo habrá sido eso de la mandíbula de titanio tal vez hasta es mejor, porque oh. el cuello ¿no? lo hablabas ¿Se acuerdan, Tatiana, lo que trabaja el cuello? ¿Cómo trabajan ¿Sí? con titanio? O sea, directamente no se te mueve. Es como, tal vez se puso titanio en todos lados. Y
1: es... <risa> Brutal. Bueno, tiene, tiene cirugía pendiente para, para final de sí. año, ¿no? Para quitarse las platinas ¿Mm? estas, ¿no? Solo te iba a dar el dato rápido del kilometraje de los motores, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Mercedes, 1.318 vueltas, con cuatro equipos, el que más. Ferrari tiene tres equipos, 1.220. Honda con dos equipos, 791. 791. Y Renault, con un equipo, 396.
2: Eh,
0: o sea, no, uf, no hay diferencia. Mil vueltas de diferencia. Necesitan, <risa> mu necesitan mucho trabajo. Y los que trabajaron también muy poco, porque sí tuvieron muchos problemas con la fiabilidad, fue justo el equipo de Aston Martin, ¿no? Sebastián Vettel decía... Miren, si esto me hubiera pesado hace 10 años, estaría muy nervioso y estaría muy preocupado porque no rodé suficiente el auto. Pero sé que vamos avanzando y sé que vamos a tener eh, una buena temporada, estoy tranquilo, ¿no? O sea, es como que esa confianza del campeón que dice, no, ya sé cómo manejar esto. Son las pruebas de pretemporada y seguro que para Bahrein eh, llegaremos bien. Cris, eh, ¿cómo viste a este este auto verde, obviamente con las pocos, los pocos giros, eh, lo tengo por aquí anotado, que pero fueron cientos, 117, 117 no. las vueltas de Vettel, fue el que claro. menos, menos rodó de todos los pilotos, ¿no? De los oficiales, porque de por ahí oficiales. estuvo también el de Williams, pero... pero
2: se perdió casi eh, un día, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. Sani que, que giró el primer día, pero, pero pudo completar el, el plan, ¿no? de trabajo, pero Vettel giró poco en comparación con, con los demás, son si no saquen malas cuentas, las de Aston Martin, en total, 111 vueltas menos que los que más giraron, ¿no? que Alfa Romeo y Alfa Tauri. Eh, es una cantidad de vueltas donde uno acumula un montón de información. Eh, y a Vettel, evidentemente, le faltó un poco más de contacto con, con el auto y con la pista. Está bien, tiene cuatro campeonatos del mundo, toda la experiencia que vos quieras, pero viene un cambio, viene todo un proceso en Ferrari eh, y, y esta es una renovación con un auto que terminó muy bien el año pasado. Esto no quiere decir que vaya a comenzar mal este. Recordemos, estamos hablando de las pruebas. Aquí tal vez las cosas no salieron de acuerdo a lo que ellos esperaban en su totalidad. Hubo problemas eléctricos en un momento, hubo problemas de caja también en otra oportunidad, pero es un auto que no terminó mal. Incluso terminó hasta ganando con Checo su primera victoria el año pasado y mostrándose más firme, incluso con Stroll también, en el último tramo del año. Así que es de esperar que Aston Martin también se pueda mostrar arrancando esta temporada, incluso en Bahrein, donde ya han mostrado que pueden funcionar. Creo que es una cuestión de ahora concentrarse en los talleres, ver cuáles son los problemas que han tenido, buscar la confiabilidad que necesitan y que estos fallos no surjan a lo largo del fin de semana. Pero Aston Martin está todavía en ese nivel, me parece a mí, de estar peleando en el segundo grupo, pero buscando acercarse al primero. ¿no?
0: Vale. ¿Les parece, para que podamos terminar a todos los equipos, hacemos uno breve de Alfa, Romeo, Williams y Haas, que son los que nos faltan? Eh, <risa> breves, breves, para es que podamos mal. responder por lo menos a alguna de las preguntas que, que nos mandan, que además están eh, muy interesantes. A ver, eh, Diego, eh, Williams mm -hmm. obviamente se espera que, que reviva, ¿no? Ese equipo histórico que todos quieren, obviamente, que esté en la pelea, ya con un, nuevos dueños, con nuevo capital. Y eh, George Russell decía que es un auto muy sensible al viento. Hay que trabajar todavía más en, en Williams, ¿no?
1: Sí, sí, eso lo ha dicho. Y bueno, y es, ese viento que fue muy fuerte, sobre todo en los dos primeros días ahí en, en Bahrein, y que complicó a varios, ¿no? O sea, también el, el trompo que tuvo Hamilton el segundo día tuvo que ver el viento, seguro. Eh, algunas de las salidas de pista que vimos también, pero pero parece que, y es algo que decía también el año pasado Carlos Sainz en McLaren, que, que el auto era demasiado sensible al viento y eso los perjudicaba en ocasiones, y se repite un poco por la filosofía de diseño que llevan también aquí con Williams según lo que explicaba George Russell, era buscando justamente eh, rendimiento, la ruta que tomaron pues acabó teniendo este efecto adverso, eh, pero que va a ser una cosa circunstancial que en algunas ocasiones los va a afectar pero en otras cuando no haya un viento muy fuerte pues probablemente se va a ver reflejado en que van a poder estar un poco más competitivos no pero todavía le falta bastante a Williams eh, pienso que el orden ahí atrás eh, pareciera un poco basado en lo que vimos en las pruebas que quienes mejor pretemporada tuvieron de esos tres equipos fueron eh, los, eh, bueno, el equipo Alfa Romeo por el kilometraje, por la solidez que mostraron, no necesariamente porque fueran rápido, aparte de que hubieran acabado un poco arriba en la tabla de tiempos con Raikkonen, pero no, no creo que eso sea una guía, más si la, la solidez que tuvieron durante esos eh, tres días y que, pues, al final, pienso yo, los colocaría en términos del de el equipo de esos tres de la cola del año pasado, eh, que a priori... Mmm, se posiciona mejor para arrancar la temporada, luego estaría Williams y en la cola obviamente Haas, ¿no? que pues ya lo hemos dicho aquí antes, es el equipo que tiene dos pilotos debutantes, el que no se gastó los tokens, el que va a tener muy poco desarrollo este año, que pues hay unas mínimas eh, modificaciones respecto al auto que corrieron en la temporada anterior, obviamente adaptado al reglamento de este año en el aerodinámico, pero eh, yo creo que el orden ahí atrás está diría yo, bastante claro, más allá de las maravillas que puede hacer George Russell en clasificación, como ya nos tiene acostumbrados desde el año pasado.
0: Juan, será un difícil año, ¿no?, para los debutantes de Haas.
2: Sí, pero bueno, es, lo van a preparar, ¿no? El objetivo de Mick, obviamente, va más allá de Haas. Es una transición y Ferrari lo quiere preparar. Y qué mejor que estar en un equipo como Haas, ¿no?, que no tienen una responsabilidad de estar peleando, ni siquiera, como bien dijo Diego, es el único equipo que no tiene un concepto nuevo para esta temporada, sí adaptar el auto a nuevos reglamentos. Yo creo que le viene bien a Mick Schumacher y, y a Nikita Mazepin, no sé, no, no tengo mucho, es un piloto rápido, con muchas virtudes, pero no, no o sea sabemos por qué está ahí, en una palabra, ¿no? Sí. Simplemente con mirar el auto te das cuenta. Así que poniendo todas las fichas para que Mick Schumacher pueda sentirse cómodo, que viene también con buenos antecedentes, tampoco es que brilló en la Fórmula 2, tuvo dos años y peleó el campeonato hasta la última carrera, pero yo creo que se va a ir, cada vez cuando vaya teniendo más potencia, yo lo veo que, que vas por un muy, muy buen camino con un gran trabajo. ¿Y qué mencionar de Williams? Para hacerlo rápido, yo creo que un paso adelante van a tener que estar, pero sigue demostrando que depende del presupuesto, ¿no? Sigue siendo un equipo que necesita pilotos que aporten capital, porque darle un día entero, a Roy Nissani, claro. este, sacándole la posibilidad de que sus pilotos puedan dividir este, esas tareas, quiere decir que necesitan una inyección de dinero y que es lógico, es una lástima que sea justo con Williams. Y Alfa, lo más importante la estabilidad, ¿no? la continuidad de, los, de ambos pilotos, pero bueno, eh, Raikkonen ya en sus últimos esbozos de... de, de ahora me gustó mucho, perdón que cambié de tema, cómo lo esquivó Carlos Sainz, qué reflejo que tiene... Kimi todavía. Estuvo buena, eh, en la última. Eh, estuvo
1: buena esa, no esa... No se
2: tocaron, se no se tocaron. No, 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 pero, pero,
1: pero casi acaban tocándose porque estaba furioso Sainz, o sea, casi sí, que, que podió, quería lanzar Sainz el auto y romperlo.
2: Sí, pero digo, no sé, en esa maniobra que parece que se iban a tocar, Kimi cuando lo ve, que se da cuenta que viene, se abre una manera, unos reflejos, así que Kimi, más vigente que nunca. ¿Cuánto va a cumplir 41 este año? O ya tiene
1: 41. Bueno, es que Kimi, o sea, dime tú cuándo ves a Kimi generando un accidente. O teniendo un accidente. No, no, es, no es, es, es una maravilla. Es increíble, es increíble, que en ese sentido. Eh,
0: Cris, ¿tú quieres agregar eh, no. algo más de esto? O ya nos vamos con las preguntas para. Antes de las preguntas,
1: eh, una situación que me quería gustó checar que. Creo de... que
0: fue el
3: día 2 cuando peleaban por la punta de los tiempos eh, Giovinazzi y Gasly, ¿no? Que me hizo acordar al, al, cuando pelearon en el campeonato de GP2, ¿no? Y iba pasando uno pasaba el otro, y iban entre los dos dividiéndose y peleando por el. Por el primer tiempo me recordó aquellas épocas después bueno obviamente fueron cayendo un poco en el en el clasificador pero bueno fue un lindo momento que si mal no recuerdo pasó en, en el día número 2 de los test nada más 41
0: años tiene kimi ya para dejarlo claro entonces 4-1. exacto wow. 4-1. vámonos ya con, con las preguntas no sé por qué diego casi suele, más grande. sigue ahí como con problemas de su conexión entonces vamos a escuchar eh, nuestra primera pregunta
3: Hola amigos de Fórmula Latina, soy Miguel de la Ciudad de México y me pregunta es la siguiente. Cuando hay una victoria de un equipo junto con su piloto en primer lugar o en segundo lugar, vemos de que entregan el trofeo a la const al constructor y al piloto. Pero muchas veces la escudería también se queda con el trofeo del piloto. ¿Esto a qué se debe? Ya que vimos de que en el gran premio que ganó Checo eh, en su momento de despedida, le regalaron el trofeo que había ganado?
2: Bueno, Miguel, eh, los trofeos no necesariamente se lo tiene que dar el equipo o el piloto. Eso es un acuerdo que está en los contratos, ¿no? Por lo general, y lo hemos visto en Milton Keynes, se lo queda a Red Bull. Pero siempre hay también un doble trofeo, si se puede llamar de esa manera, que se lo otorga el piloto. Eh, como Checo bien recibió el de Racing Point, pero va variando de acuerdo a los equipos y las épocas. Yo me acuerdo que inclusive en Argentina muchos los trofeos de el Lole Reutemann no los tenía Lole, sino lo tenía en su momento Cutuli ¿se acuerdan? Uno que uh -huh. trabajaba junto al Lole. Eso se va arreglando, ¿no? Y bueno, digo, también tiene la historia de Juan Pablo Montoya. Por eso no quiere decir que siempre se lo tenga que quedar el equipo.
0: Perfecto. Vamos a ver una más. Hola, mi nombre
1: es Jonathan Catarí, de Venezuela, pero actualmente residenciado en Tijuana, México. Mi pregunta es, ¿en los test de pretemporada utilizan un solo carro, un solo coche? Porque siempre dicen, pues, se baja uno, entra el otro piloto. Y si es así, ¿por qué? Eh, saludos. Y de verdad que soy un, un muy buen fan de su
2: programa. Los sigo desde hace muchos años a ustedes. Sigan así, éxitos.
3: Bueno, Jonathan, gracias por tu pregunta. En principio era un, un, una cuestión de costos, ¿no? Para evitar gastar más dinero. Eh, hoy en día hay mucha tecnología en la Fórmula 1. Siempre lo hubo. Y, digamos, todo lo que se trabaja sobre un auto fácilmente después se traslada al segundo, así que es muy fácil esto de eh, concluir cuáles fueron los elementos que han funcionado bien, cuáles no, y pasar lo bueno al, al segundo auto, como para que los dos estén en las mismas condiciones cuando se pongan en pista, así que eso es algo que tienen solucionado los equipos, se puede romper alguna pieza, después algún elemento del otro auto que no giró, pero la lógica es que todo funcione sin ningún tipo de problemas y se ahorran bastante dinero llevando solo un auto, ¿no?
0: Muy bien. Sí, ¿una por
2: más? aparte, la mitad del personal, porque si hubiera dos autos, no. tendría el doble de, de mecánicos. Claro.
1: Y porque Exacto. es así por reglamento,
2: ¿no? Sí, es obvio, pero me refiero que va por el lado también de, de que el equipo de test sea lo más limitado posible, si no.
0: Vale, entonces escuchamos una más.
2: Hola, soy Javier
0: Flores, desde Mérida, Yucatán, les mando un saludo a todos y mi pregunta es... ¿Por qué ya solamente hay tres colores de neumáticos, pero sigue habiendo cinco tipos de compuestos? Un saludo a la bellísima Giselle, al dios de los números, Diego, al siempre emotivo, Cristian, y al aparentemente inmortal, Juan, un saludo, adiós.
1: Bueno, gracias, Javier, por la pregunta. Es por simplificar, básicamente. Siguen existiendo cinco compuestos, pero en cada carrera hay solo tres y son del mismo color en cada carrera, más allá de que eh, en una carrera el amarillo sea tal vez el C3, en otra carrera puede ser el C4 o en otra carrera puede ser el C2, pero es para simplificar, que no estemos durante el fin de semana hablando de si es el C1 o el C4 o el C5, sino de que es el eh, soft, el medium o el hard, el blanco, el amarillo o el rojo. Claro. Es más, una cuestión para simplificarlo para todos los seguidores de la Fórmula 1.
0: Aunque el naranja... el naranja. A mí ¿no? me, gustaba más, sí, me gustaba más. Sí, me gustaba más el morado, el rosa, como... No, que... No,
1: pero era... Ultra, hiper, hiper mega, blando. Sí,
0: a mí me gustaba claro. más así. Era como... Que, eh, Sabías el naranja que nunca soft? usó, creo. Era.
2: En su vida se usó. El, el color naranja, el más hiper, duro. mega sí. soft. Claro.
0: Hiper, mega soft. A mí me gustaba ese color. Pero bueno, ya lo dice Diego. No, es justamente para simplificar. Del C1 al C5, siendo el C1 el más duro y el C5 el más blando. Y bueno, van eligiendo tres y los van usando conforme el fin de semana, pero así van. Del más duro al más blando, ¿no? Punto. Bien. Eh, Vamos a otra más.
3: Hola, formuleros. Soy Renega Giola,
2: sinaloense, viviendo en Monterrey, México. Mi niño Renega Giola, su piloto favorito es.
0: Manuel Solema.
2: Mi niña Abril Giola, su piloto favorito.
0: Choco Pérez.
1: El mío, Miguel Chumager, lógicamente hoy es Choco Pérez. Mi pregunta sí. es: ¿Por qué con tan pocos días de.? De pruebas, Williams corrió un día completo con su piloto de reserva
2: y no utilizó a Russell o Latifi para que conocieran más su auto.
0: Muchas gracias y seguimos escuchándolos. Muchas gracias a los Renés y Abril por eh, decirnos sus pilotos favoritos y por la pregunta, bueno, que ya fue un, en parte contestada por Juan, ya lo mencionó, que es una cuestión de dinero presupuestal, ¿no? El equipo necesita esa inyección de dinero y obviamente que haya un piloto que pueda pagar un día de pruebas, pues le viene muchísimo, eh, muy bien a, al equipo de Williams, ¿no Juan?
2: Y al piloto también, ¿no? Porque suma kilómetros para la superlicencia y realmente hizo el trabajo del checkdown, ¿no? De ver los componentes, no de rendimiento, sino de cómo estaba realmente todo eh, en el debut de la, de la pr prueba de pretemporada. Así que un trabajo que no hay que restarle mérito, eh, porque es muy claro. importante también lo que hizo, que además llega el, el, el Además y es que
3: no eso es fue
0: el porque un,
3: no un día improvisado Nisani estuvo... tampoco, no es un no, improvisado no, no. Que, que, que maneja bien también.
0: Y además porque justo fue un día Nisani, al otro día Russell y al otro Latifi, y normalmente los equipos pues ponen a sus pilotos titulares para aprovechar todos estos pocos días de pruebas, y Williams, bueno, pues... Vamos a decirlo así como que rompió la regla. Pero bueno, vamos a la última que nos va a llevar justo al anecdotario.
2: Mi nombre es Samuel Mendoza, originario de México.
1: Un saludo a mi paisana y un agradecimiento por haberme contestado algunas preguntas vía Instagram mucho antes de que hicieran este grandioso podcast. Mi pregunta es la siguiente, quiero que sean honestos, por favor. ¿Nos pudieran contar alguna anécdota que les haya tocado positiva o negativamente del siete veces y posiblemente
2: ocho veces campeón del mundo recordemos que esta temporada puede marcarse como un histórico de este grandioso y hermoso deporte que nosotros le llamamos el gran circo.
0: Muchas gracias, Samuel. Pues mira, la verdad es que Hamilton, al igual que todos los pilotos, que a veces se nos olvida porque obviamente los vemos como esos ídolos, como esos, eh, pues imagínate, siete veces campeón del mundo, a lo mejor ocho. Los vemos a lo mejor como esos héroes o esos hombres inalcanzables, pero la verdad es que son seres humanos como tú, como nosotros, como todos, que también tienen días buenos y tienen días malos. Eh, obviamente también tienen ese personaje En el que se tienen que, que Pues sí, que tienen que interpretar De alguna forma Pero me parece, y no me dejarán mentir Por lo menos con nosotros cuatro nunca hemos tenido Una mala experiencia con Luis Sí, puede haber justamente eso, yo lo he comentado En alguna ocasión, la peor entrevista que he hecho Se la hice a él porque no estaba de humor Porque estaba perdiendo el campeonato Y porque obviamente no estaba en sus mejores días Pero también la mejor se la he hecho a él Porque puede ser muy agradable eh, siempre, por lo menos, por ejemplo, para los periodistas, te da mucha como carnita en sus respuestas, ¿no? Te da mucho de qué hablar, te explica perfectamente todo. Eh, también es muy amable. En alguna ocasión, para el Gran Premio de México, eh, se acercó para preguntarme qué dónde me, le recomendaba yo comer. Fue, efectivamente, al día siguiente me dijo, oye, fui y probé esto y esto y esto. O sea. Son humanos, son humanos, y, y decías que fuéramos sinceros, pues aquí está, 100% sinceros, como todos tienen sus días, pero creo que son más buenos que malos, ¿no, Juan?
2: Así es, bueno, no voy a contar cuando me invitó a volar en el avión.
0: Este, ¿El avión rojo? Y
2: me, y, sí, el avión rojo, pero eso se lo dejo para otra ocasión, ojalá, ¿no? Una...
3: Te dijo, manejalo, que, manejalo. La que, más cerca,
2: la que más cerca tuvo en algún momento a subirse el avión rojo debe haber sido Giselle, pero bueno, cambiando de tema... Eh, la verdad que, es como bien dice Giselle, todos, inclusive nosotros, este, tenemos nuestros días, pero yo prácticamente no lo he visto nunca con una mala actitud, y de hecho, quiero contarlo rápido, en dos ocasiones eh, le pedí un autógrafo porque estaba en una ocasión con mi hijo, y lo primero que hizo fue parar, eh, mi hijo le habían firmado toda, prácticamente toda la camisa, y, y mi hijo le dice que lo ponga aquí abajo, y él dice, no, no, te lo voy a poner en un lugar especial, ¿cómo te llamas El único que le preguntó el nombre, y escribió el nombre de él y lo firmó, se tomó su tiempo, y yo estaba medio para, apurado para sacar la foto, y me dice, no, tranquilo, le saqué la foto, está bien, es el hijo de alguien que en teoría conoce desde que debutó en la Fórmula 1, me ve la cara esta. Y también pasó con mi hija, cuando en el Gran Premio de Estados Unidos, y lo hago rápido, mi hija se quiere sacar una foto, yo le pido a, a las relaciones públicas que por favor me dice, no, Luis está muy ocupado, le digo, bueno, se lo digo directamente a él, caminando le digo, Luis, ¿te sacó sacar una foto? Pero cómo no, frenó, se sacó la foto, mi hija se puso a llorar, lo, ella lo abrazaba, ah. la calmaba, porque se había emocionado, luego Rosa me tiró unos rayos así, medio <risa> malévolos, porque dijo, me pasaste me por, arriba. por arriba, pero bueno, Está bien, pero lo he visto en muchas actitudes de esas, por eso hay que destacar, ¿no? Eh, son superestrellas, no dejan de ser personas, muy ocupadas también, pero siempre han tenido, tenemos miles de anécdotas, pero siempre ha tenido una buena actitud Lewis Hamilton, por lo menos en lo que a mí me consta. ¿no?
0: Sí, también está, la, la hemos contado aquí, Chris, cuando te firmó tu playera de, de Tus 44, cuando se despidió de mí, cuando supo que era la última carrera de, de Canal F1 Latinoamérica, hay muchas, ¿no? Todavía tienes esa playera, verdad, Cris.
3: Por supuesto, en un lugar muy especial y todo, de mi casa, no voy a decir dónde está. ¿Eh? ¿Eh? Todavía tiene 44 años, ¿no cumplió más? Yo todavía no tengo decir, 44, a partir de ahí no conté más, es cierto. Y, y después me acuerdo de una situación cuando estábamos empezando con Canal F1 caminando ahí en el super, eh, calle, la super calle de boxes de China, Diego, uh. que veníamos caminando los dos, charlando eh, en vivo y, y nos damos vuelta así y lo teníamos al lado a Hamilton y a, y a Bernie, que venían los dos charlando y medio que se nos metieron en, en la escena, ¿no? Mm. Eh, en, en una situación, digamos, que la recuerdo muy agradablemente porque, bueno, fue, fue un momento de los primeros, digamos, que tenía este, compartiendo con la gente esa experiencia de la Fórmula 1 los boxes Pero, bueno, eh, creo que todos tenemos muchos recuerdos de haberlo visto a Hamilton en distintas situaciones en el paddock eh, y... Y parece que no tenemos nada que decir, ¿no? A respecto de...
2: ¿Puedo agregar
0: una?
3: De ese campeón del mundo,
2: ¿Sí? sí.
0: yo también ya me acordé de otra.
3: Una eh,
2: camarógrafo que siempre iba con nosotros, amigo de todos ¿no? de nosotros, un personaje, Ulises Paniza, no le cae muy bien Luis Hamilton, pero un día se le ocurrió comprarse su gorra, ¿no? Mm. Y la tenía puesta en México. Y Luis, en un momento, está así, y lo mira Uli, observen, ¿no? El tipo está... Estaba haciendo, por responderlo, mira y dice, hey dude! Le dice, ¿no? Y le, le tira la mano para, como diciendo, ¡Qué grande, tenés mi gorra! Ulises se quedó congelado, y a partir de ahí estaba no, feliz, Luis. tuvo que reconocer, claro, el único piloto que alguna vez le hizo una mención, está bien, tenía su gorra, pero podría sí. haber evitado, ¿no? El claro. tipo agarró y lo, y lo felicitó y, y, y se puso, le, le generó como algo especial a Ulises, por eso digo, esos detalles a veces... Este, te hacen marca cambiar un poco la perspectiva, sí, marca la diferencia
0: Yo me acuerdo, eh, justo íbamos a ir a México y le habíamos jugado con el lotería entonces el premio, porque ganó él le iba a dar su sombrero, el sombrero negro que trajo en el, el Gran Premio de México, el primer sombrero que trajo de, el sombrero de mariachi eh, se lo di yo entonces entonces eh, Justo una carrera antes, saben que para las, cuando van a salir al Drivers Parade, se juntan los pilotos, pero es como su momento, ¿no? Hay unos que están como apartados, otros que platican entre ellos, pero pues es como el momento de los pilotos. Y estaba yo justo en el mismo pasillito que estaban ellos y Luis con su música y yo decía, ay, me acerco, no me acerco, seguro que me va a ignorar, ¿no? Porque pues es su momento. Y ahí va Giselle, así de que, hola Luis, perdón, que me dice, no, dime, ¿qué pasó? Entonces le fui a preguntar que qué color quería el sombrero, ¿no? Que si lo quería negro, con detallitos de, de tal color, que si verde, que si... Y no, y él así de que, no, sí, perfecto, negro, con plata y no sé qué. Y entonces, este, da, o sea, como que todos los detalles y yo de que, ok, muy bien, vamos avanzando bien. Porque, pues sí, es un momento que es muy de ellos y que normalmente no te dejan acercarte, ¿no?
1: Sí, yo solo para, para agregar, porque bueno, todos contaron algo y yo no dije nada, pero eh, me acuerdo mucho la primera vez que lo, que lo entrevisté a Hamilton, que fue antes de que fuera piloto de Fórmula 1, cuando fue campeón de la, de la GP2. Eh, recuerdo haberlo entrevistado con un poco de, eh, no sé, con un sentimiento ahí encontrado, porque al final él fue quien reemplazó a Juan Pablo Montoya, ¿no? En, uh -huh. en, o sea, llegó Hamilton y ya claro. pues digamos que ya se había ido Montoya de alguna forma, pero él, él llegó a ese asiento que, que pues no diría que dejó Montoya porque al final pues era claro que él no iba a seguir con McLaren pero, pero o sea, en el fondo diría que no, no es alguien que uno diga cómo ha cambiado ese tipo lo que pasa es que claro, a través de los años los pilotos de alguna forma cuando están a ese nivel ya como que generan una especie de de burbuja, de ahora. Ahora, no sé, tienen sí. que protegerse y Hamilton es alguien que me da la sensación desde, desde, sobre todo desde su primer año en McLaren, que le importa mucho proyectar cierta imagen, ¿no? que le gusta cuidar mucho lo que dice, cómo se ve, antes en su lapso con, con McLaren todo iba mucho más controlado por McLaren y no era tanto como él quería ser, sino como le decían que tenía que ser. Uh -huh. Y desde que se fue a Mercedes, fue un cambio radical. En Mercedes le dijeron que seas tú mismo, ¿no? Como, como quieres ser. Entonces, claro, empezaron a aparecer los tatuajes. Eh, todas las cosas diferentes que, que lo convierten en un personaje único, ¿no? En, eh, por su forma de vestirse, de, por todo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, es pienso que un personaje único para la Fórmula 1 es una, es una marca como tal no es no. una marca muy importante y bueno Sir Lewis, Sir, Hamilton. Sir Lewis
0: Hamilton con eso vamos a cerrar el podcast porque ya estamos como siempre no, pues, no, 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 el no, el orden por favor, Giselle,
2: Giselle Dios, no sabes controlar Dios. el tiempo, o sea, te sea como dos estamos, horas,
0: estamos muy pasados muy pasados, fin exactamente, ok <ríe> mi orden ¿Qué, cuál, qué, ¿qué quieres Diego el orden de la clasificación en, en sí en sí Maren? un poco
1: como, como va a ser el ranking de, de ah, ranking no, el año para la clasificación okay. para clasificación. la clasificación la primera <risa> ah, okay.
0: Red Bull Mercedes Ferrari ah, McLaren
1: aquí eh, sí, sí, sí
0: McLaren Aston Martin Alfa Tauri Alpin Alfa Romeo William Haas
1: muy bien. A todos hay que decir. Pues todos, a todos, sí. Del 1 al 10, como oh. lo hicimos, Juan. Eh, pero, pero la, se lo tenés oh. preparado. Yo no lo preparé eso.
3: A
2: ver. Yo no lo preparé, lo, lo digo de memoria. mientras Tanto lo diga Diego sí. mientras que lo tiene preparado. Dale, sí, no,
0: y
1: mientras se nos sigue de...
2: excediendo bueno.
0: el tiempo. Podcast bueno, de hora y lo, media.
1: Yo lo digo eh, rápidamente. Eh, bueno, digámoslo. Red Bull, <ríe> Mercedes, eh, McLaren, no me copies. Aston Martin. Uh, Alfa Tauri Alpine um, ¿Y Ferrari? Ferrari ¿Dónde está Ferrari? Ferrari. <risa> oh, oh my God eh, Uy sí, se me fue Alfa Romeo Se me, se, se me fue Ferrari muy atrás sí. Yo creo que pero van a estar peleando viendo, ¿eh? Ferrari, Ferrari y, al, y, al, y Alpine Los voy a poner a pelear ahí A, a los dos españoles en, en la primera clasificación del año eh, que no va a ser la primera vez y bueno, atrás sí eh, Alfa, Williams y Haas wow
0: venga chicos bueno,
3: dale Juan, que yo no termine todavía el orden así rápido
2: si me falta uno
3: me avisan
0: yo Mercedes, te digo. Ajá, Red
3: Bull
2: ajá. McLaren Ferrari Aston Martin Alfa Tauri Alpine Alfa Romeo, Williams, Haas.
0: Ok.
3: Chris. Te ha grabado, ¿no? El orden mío sería. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Williams y Haas. Dijeron bien, ¿no?
0: Chicos, tomen nota y están nuestros 10. Nos vamos. Gracias. <risa>
3: Es un podio muy especial nos hace
0: vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre
1: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria
2: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, nuevo de un gran de Mónaco
3: apasionante
0: Fórmula Latina